0: Добрый вечер. Сегодня я получил такое письмо, такой вопрос. Пишет мне христианин, который хочет жениться не девушке, которая мусульманка. Поскольку они хотят продолжить верить в Творца, воспитывая детей в вере, то им необходимо сделать какой-то компромисс. Так какой же компромисс они пришли? Что не будут верить в иудаизм. Не будут верить в иудаизм. Он христианин, она мусульманка. Mm -hmm. Возьмут что-то посередине, получается, иудаизм. И Он спрашивает, считаю ли я, что его действия, они во имя небес. Я еще не успел ответить, но вот... Сам вопрос, я думаю, что он относится к нашему уроку. Из него относительно к нашему уроку я думаю, что можно две вещи выучить. Во-первых, мы говорили о том, что часто люди, другие народы, основывают свою веру, религию не на каких-то его доказательствах, а что сердце говорит, на каких-то идеях высоких. И это мы видим, как человек, который уверен в какой-то истинности, как можно вообще говорить о каких-то компромиссах. То есть тот человек, который разговаривает о каких-либо компромиссах. Это значит, что те основы, на которых он стоит, они не основываются на каких-то доказательствах. А это что-то то, что... Ему кажется приятным. Интересно, что я как-то получил такой, э, следующий вопрос. меня пишет еврей, у которого родственники были довольно верующие евреи, ходили в синагогу по субботам. И вдруг, он говорит, они решили перейти в мусульманство. Что же произошло? Они увидели в интернете статью, в которой говорится, что когда была буря рядом с Индонезией, то волны там создали имя Аллаха. И вот они сказали, как же так может быть. Волны составили. Имя Аллаха, значит, это правильная вера. они стали читать Коран и хотят принять ислам. Он мне послал фотографию этого, да, фотографию этих волн. У меня эта фотография сохранилась. В общем, если тут, не знаю, какая есть связь, это имя Аллаха написаны волны. По какому принципу взяли просто фломастер, написали имя Аллаха, даже никакого сочетания с волнами нету. Это то, что они сделали. Моя жена говорит, знаешь что? Возьми соответствует имя Аллаха, напиши имя Всевышнего, Ютке я думаю, что гораздо легче его можно вписать, да, гораздо легче, чем это имя. Пошли ему обратно. Но что я подумал? Когда я получил такое, да, что это то, что их привело к исламу, то я подумал, что мне не очень легшалко. Почему? Потому что и приход к иудаизму, это показывает, насколько они сильны были в иудаизме. Человек, который силен, он знает какие-то волны, которые что-то создали. Он задумается многие раз, где тут, что, почему. Что это свидетельствует вообще. Имя Аллах на арабском языке. Так их, их они говорят о Творце, которому это не какой-то другой Бог. Там говорят на арабском. Там не говорят на арабском, насколько мне известно. Mm. Так или иначе, вернемся к тому вопросу, который я получил недавно. Я тут мы не были. Расскажу, что сегодня получил вопрос такой. Христианин, не, не еврей, хочет жениться на мусульманке. Теперь веру они хотят как-то, да, чтобы что-то общее, чтобы у них было, они хотят продолжать и, и веру. Так они решили принять иудаизм. Шара. Да. Он спрашивает, что я думаю по этому слову. Так я говорю, прежде всего мы видим, что это показывает, насколько основы, да, человек, который в чем-то уверен, он <laughs> не может какие-то делать компромиссы. Компромисс для него это считается уже отходом. На иврите слово, которое означает компромисс, это бицуа. Так, и в Масаха давава Он называется бицуа. Да. Бицуа это слово слова беца от слова и бояться, это кого-то ограбить. Когда мы делаем шару, мы обязательно что-то должны урезать, что-то должны изменить. Но я думал, еще еще одну вещь, то, что мы видим из этого. В принципе, мне кажется, что какая-то разумность в его решении есть. Почему компромисс он решил компромиссом сделать именно иудаизм. Возможно, что ответ на это такой. Если мы откроем книгу Кузаре, мы увидим, что хазарский царь, так и приводит Рабиуда Леви, он видел постоянно к нему и являлся ангел, который говорил, что твои замыслы хорошие, ты ищешь действительно истину, но действия твои не хороши. И поскольку постоянно являлся к нему этот ангел, царь, хазарский царь, вначале он идолопоконством занимался еще более усердно, но ангел продолжал явля являться ему, и он понял, что надо в другой какой-то сфере искать истину. Тогда он решил обратиться к христианскому священнику и к мусульманскому мудрецу. Он сказал, поскольку эти две религии, они, они разделили весь мир почти, то в них, в одной из этих религий, есть какая-то истина. К евреям он решил не обращаться, потому что он сказал, что их низменность где, на какой низменной все, э, все их принижают относятся к ним плохо на их, их вообще низменность она показывает что это не истина это интересное такое предположение которое возможно что оно что наоборот, доказательства больше доказательства, может показать, чем его представление. По крайней мере, так он представлял. Так говорит хазарский царь. Вначале он обращается к христианскому священнику. Христианский священник рассказывает царю хазаров, во что они верят. Он ему рассказывает о выходе евреев из Египта, о даровании Торы, и после всего то, что сказано в книге Танах, он добавляет, что после всего этого был какой-то Святой Дух, был э, Бог, он стал в какой-то сфере материальным, и говорит такие вещи, на которые царь Хазарский говорит, что он совершенно этого не понимает если есть какие-то доказательства даже вещи, которые далеки от нас, можно принять но какие доказательства у тебя есть то, что какая-то девушка, которая не очень желала своему мужу рассказать, что произошло Место в то время, когда она была на она рассказывает о том, что да, каком-то святом духе, и у нее был муж простофиля, который так все очень с воодушевлением принял. Это доказательство, какие гинекологи его проверили, какие доказательства есть на это. Говорится, хазарский царь без того, что есть какие-то доказательства на те вещи, которые особенно далеки от нашего разума, ему тяжело в это поверить. После этого он приходит к Пророку Ислама, не к Пророку, к Мудрецу Ислама. Тут ему начинает те же самые вещи, которые уже крестьянский священник говорил, он начинает ему излагать. И после этого он приводит то, что произошло, произошло с пророком Мухаммедом. Но это тоже говорит царь Хазарский, поскольку у тебя на эту часть нет доказательств, мне тяжело принять то, что ты говоришь. Да? И теперь кому решает Хазарский царь идти? Он решает идти к евреям. Почему? Как он аргументирует свое решение? Говорит э, Хазарский царь так. Они рояши царих лешолета иудин". Я вижу, что теперь надо спросить евреи. Мипнейшем ширит бне Исрэль", Поскольку это те, которые остались от бне Исреэль. Мипнейшанируэшем атаанак тура баарит. То есть общий знаменатель между тем, что он пошел к христианам и тем, что он пошел к, э, к исламу, к э, мусульманскому священнику выходит общий знаменатель евреев. То есть те общие знания, которые два этих священника утверждали, эти общие утверждения они э, они находятся как и у мусульманского священника, так и у христианского священника. Поэтому, когда муж и жена на да, я в третий раз очень интересное письмо важно. мне пришло, пришло письмо да? пришло письмо два, два человека муши, му, мужчина и женщина хотят жениться, он христианин она мусульманка так что они решили сделать решили сделать компромисс, принять иудаизм мы сейчас объясняем что принятие, что иудаизм это общий знаменатель. Потому что все Ислам признает, а в книге Корана рассказывается о выходе евреев из Египта, и все, что сказано в Торе, там тоже рассказывается. Только есть какая-то добавка. Христиане все, что в Торе сказано, понятно, не принимают. Вдруг у них есть какая-то добавка, потом что-то было поменено, что-то произошло. Если мы хотим сделать компромисс, как делается компромисс обычно, мы берем общий, стороны, какую-то общую целостность, и все добавочное мы отбрасываем. Поэтому я не знаю, насколько он задумался действительно над тем шагом, который он, э, который он предложил себе сделать, который он и решил сделать, но мне кажется, что этот шаг, в принципе, он основывается на, именно на этой основе. На позапрошлом уроке... Мы говорили об этой теме, о той теме, что у евреев их вера основывается именно на разуме, на доказательствах разума. Тогда я привел слова Мараля. Мараль объясняет то, что сказано в Гимере Масахат Юма. Коль талмит хахам шиино но кем в нотерки на хаш ино хахам. Мудрец талмит хахам, который не помнит, не держит какие-то обиды в сердце, он не может считаться действительно полноценным это то, что мы привели в позапрошлом уроке и я сегодня хотел бы немножко развернуть эту тему поскольку мне кажется, что она не была до конца понята приведем и так приведем, может быть всю весь, всю эту гемору, которая об этом говорит, чтобы лучше понять то, о чем мы говорили кроме того, нам важно пояснить, невольно задается вопрос. Мы видим в других местах в Гимаре, насколько там большие мудрецы, наоборот, они с легкостью прощали. Мы видим, что Елель, к нему, допустим, Гемарав Масахат Шаббат рассказывает, что два человека поспорили между собой, смогут ли они так сделать, чтобы, чтобы Елель рассердился. И один из этих спорящих людей пошел к Илелю, стал кричать, когда Илель был в Йом-Шиши, он был в ванной. Тот кричит, кто тут Илель? Илель ему говорит, что тебе мой сын? Илель выходит, да, одевает халат, выходит, что тебе мой сын? Тот начинает различные вопросы задавать. Почему есть люди, которых так глаза? Почему есть люди, которых ступени их ног не широкие Различные вопросы, которые для Йом Шиши, особенно перед субботой, они никак не подходят. И Илель все ему спокойно, красиво объясняет. Тот человек говорит: "Ой-ва-ой, я желаю, чтобы немного было таких людей, как Илель." Почему? Потому что из-за тебя я проиграл деньги. Говорит Илель, что лучше, чтобы ты еще несколько раз проиграл деньги, но я, Наси, остался спокойный и принимал всех людей с радостью. Мы видим, что подход совершенно другой. А, Леулам ие Адам анафтан, как Илель говорит, химара, пусть человек будет... А это человек, который скромный, который всех принимает с радостью и не будет кабданки шамань. Так как же мы объясним ту гимару, которая утверждает о человек, который не хранит боль в сердце, кулоталмитхахам? Объясняет мораль так. Талмитхахам он кулосихли. Он весь разум. Разум Одна из, из тех вещей, которые исходят из разума, что все должно быть по суду. Невозможно, чтобы какая-то вещь произошла просто так. Все должно быть по какому-то закону, по какому-то суду. Поэтому Талмитха Хахам просто так не обратить внимание на какие-то вещи, просто так... Он никогда не простит просто так. Но мы видим, что в дальнейшем Гимара спрашивает несколько вопросов. Во-первых, сразу же Гимара спрашивает о том, что сказано в Торе. «Лоти вы лоти тор, не держи обиду в своем сердце». На это говорит Гимара, что есть разница между вещами, которые относится к финансам, На, про эти вещи говорит Тора, если кто-то мне какую-то материальную вещь не одолжил, мне нельзя это держать в сердце. А если кто-то меня обидел, кто-то мне сделал больно, это да, не только можно, но Талмит Хахам должен это будет держать в сердце. В чем разница? Объясняет Мараль, что для высокого человека, для человека, который находится на высокой духовной, на высоком духовном уровне, этому человеку вообще не важно для него это даже более не составляет какие-то материальные вещи. После этого Гимара сразу же спрашивает, ведь говорит рава, "Ханейлавим веина молвим". Он объясняет пасук, они, они, извиняюсь, ловим, вейнам улвим, шумим хирпатам, вейнам мишевим, алием неймар, ваяк ицет ашемиш бекворотто. Те люди, которые слышат их обиду и не отвечают, не, не спорят обратно, «шумим хирпатам», они слышат, как их порицают, «вейнам мишевим». И они в ответ не говорят какие-то да, некрасивые вещи. Але про него говорится Вая Он уподоблен солнцу, которое выходит утром со всей красотой. Говорит Гемара, что держать обиду он должен, но действовать, что-то делать, он должен молчать. Объясняет мораль. Почему? Потому что Сехель, разум, это только сами, сами мнения. Действия они всегда заключают э, сообщество, если можно так выразиться, между самим разумом и между душой. Сама душа она тоже участвует в действии, поскольку э, разум это то, что нам говорит, что, что обязывает помнить, то ему нельзя делать что-то плохое. Делать, отвечать кому-то в действии невозможно. Дальше, более того, говорит Гимара, что человек, который прощает другим с легкостью, Нимхалим Лохолян ему Всевышний тоже с легкостью прощает. Почему же мы говорим, что Талмит Хахам нельзя прощать. Объясняет Гемара, что когда должен человек с легкостью прощать, когда у него просит прощения. Почему? Потому что мы говорим, что Талмит Хахам, он действует постоянно в связи с законом, с то, что, как он судья постоянно, то, что суд принуждает делать. Когда просят прощения, когда человек понимает, что он не прав, то в этом уже заключается то, что он понял и хочет исправить свои действия. Если это так, мы, объясняет мораль, мы можем понять то, что сказано про Всевышнего. Про Творца Гимара говорит, что тот, кто думает, что Всевышний не обращает внимания на наши действия, он сразу же прощает и ватруха явно. Он такой человек очень плохо делает. Он совершенно неправ. Всевышний говорит мораль, поскольку он цехель, колкуло, цехель, разум, то он действует в связи с законом. Если человек сделал грех, ему не будет этот грех прощен. Когда Всевышний ему простит его грех, это только после того, как человек попросит прощения, сделает чугу. После этого то уже сам закон дает возможность им пересмотреть его его судьбу, его наказание. Выходит, что Талмид Хахам из выражения его мудрости, оно мы его видим. В том, насколько каждая вещь он держит ее в четких ее рамках. Но в соответствии с действием наоборот, как и говорит, говорит Гимара Леулам, человек должен обучить себя нехуто, со всеми обращаться спокойно, всех принимать спокойно. И более того, сам... И говорится, что сам гнев, он будет причиной того, что человек заводит свою Тору. И это почему? Потому что гнев выражает то, что человек действует по чувствам, ему что-то, он видит что-то не то, что ему хотелось бы видеть. Он гневается на это, он не идет по тем рамкам, по которые действительно стоит идти, так это показывает, его гнев показывает, что он не действует в соответствии с разумом. Так выходит, что боль какую-то, Талмид, Талмид Хахаму, человеку мудрому, стоит держать в сердце до того, как у него попросят прощения. Стоит даже желать, чтобы пропросили прощения, как мы видим в Гимаре, в Юма. Но действовать наоборот, Талмид Хахам, по отношению ко всем, должен очень при... быть приветливым и ни в коем случае не гневаться.